0: Der Abhörskandal um die eingestellte britische Boulevardzeitung News of the World zieht immer weitere Kreise. Ein Reporter und Zeuge, der in den Skandal verwickelt war, wurde tot aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es Selbstmord war. Zwei Scotland Yard-Chefs sind inzwischen zurückgetreten, denn auch die Polizei hat sich offenbar von Journalisten bestechen lassen. Und prominente Abhöropfer wie Hugh Grant drehen den Spieß um und machen pikante Gespräche mit Journalisten der Murdoch-Presse öffentlich. Heute mussten sich Medienzahl Rupert Murdoch, sein Sohn James und die Ex-News-of-the-World-Chefin Rebecca Brooks dem britischen Parlament stellen. In der Anhörung hat Firmenchef Murdoch noch einmal alle Verantwortung für den Abhörskandal zurückgewiesen. Er wisse keine Details, sondern habe den Menschen, die er eingestellt hat, vertraut. Über die Anhörung, die eben zu Ende gegangen ist, sprechen wir jetzt mit Jürgen Krönig, der als Korrespondent für die Zeit in Großbritannien arbeitet. Einen schönen guten Tag, Herr Krönig.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Herr Krönig, Sie haben die Anhörung verfolgt, sie ist gerade zu Ende gegangen. Welche neuen Erkenntnisse haben Sie denn ziehen können?
1: Also keine besonders neuen Erkenntnisse, nur dass Rupert Murdoch nach gewissen anfänglichen Schwierigkeiten schon ein bemerkenswerter Typ ist. Ganz anders als sein Sohn James, der ihn ja als Nachfolger vorgesehen hat, war der 80-Jährige nach anfänglichen Startschwierigkeiten, wo er ein bisschen durch die forensische Befragung durch einen Laborabgeordneten in die Defensive gedrängt schien, Schwierigkeiten hatte zu verstehen die Fragen oder es war vorgetäuscht, äh, auch Schwierigkeiten hatte, die Fragen konkret äh, zu beantworten, äh, gewann er zunehmend an Fahrt, war zum Teil witzig, war zum Teil grantig kurz angebunden, äh, äh, und während der, sein Sohn James dagegen glatt wirkte, äh, sehr beredt äh, sehr gewandt, aber äh, ein bisschen zu glatt, äh, um wirklich äh, zu gefallen. Während der alte Mann irgendwo Sympathien, dann ernte die natürlich am Schluss ganz besonders gegeben waren, als er dann auch noch tätig angegriffen wurde. Aber bis dahin, in der Sache, waren beide Murdochs demütig, Reuch, bereit sich zu entschuldigen, bereit Besserung zu versprechen für die Zukunft und Murdoch schla- äh, verlas am Schluss der Befragung nach zweieinhalb Stunden eine Erklärung, in der äh, die britische Nation äh, ansprach, sich bedankte, äh, er hoffe auch äh, seine Leistungen äh, für diese Nation und für ihre M- Medienversorgung würden irgendwann anerkannt werden und in versprach noch einmal Besserung. Also ich glaube, er ist Gut davon gekommen.
0: Trotzdem, soweit man ähm, das über diverse Livestreams zum Beispiel mitverfolgen konnte, wirkte er ja ähm, Rupert Murdoch jetzt eher fahrig und verwies ja auch immer wieder auf seinen Sohn. Und man hatte so, man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass äh, sein Sohn die Fakten wesentlich besser kennt. Das ist richtig. Kann Murdoch denn, Rupert Murdoch, tatsächlich nichts von den Methoden der News of the World gewusst haben?
1: Ich, ich, ich fürchte ja. Denn äh, der Eindruck bei professionellen Murdoch-Beobachtern, unter anderem der frühere Chefredakteur des Guardian, der eine Medienkolumbe für den Guardian und für den Observer schreibt, also linksliberale Blätter, der hat schon vor einiger Zeit gesagt, er habe den Eindruck gewonnen, dass Murdoch nicht mehr ganz Herr der Vorgänge sei, die in seinem Medienempire geschehen. Und natürlich muss man auch begreifen, dass es schier unmöglich ist, News of the World, eine die Auflärmung stärkste Zeitung der Welt, mit 2,7 Millionen verkauften Exemplaren jeden Sonntag jetzt eingestellt, ist nur, obwohl sie sehr gewinnträchtig war, ein Prozent des Umsatzes seines Weltkonzerns News Corporation. Natürlich kann ein Mann von 80 zudem nicht mehr den Überblick haben über das, was geschieht. Insofern ist das schon glaubwürdig. Eine andere Frage ist, ob James hätte wissen müssen, was geschieht. Er hat Überweisungen für Schadensersatzzahlungen an Lauschangriffsopfer äh, genehmigt. Er hat Millionen in einem Fonds bereitgestellt. Schon vor Jahren wusste er wirklich nicht, was geschehen ist. Das gleiche wird natürlich auch Rebecca Brooks gefragt, die im Augenblick vernommen wird. Und auch da muss man gewisse, gewisse Zweifel anmelden, ob sie wirklich so ahnungslos waren wie sie tun jetzt, aber bei Rupert Murdoch würde ich tatsächlich sagen, es ist sehr glaubwürdig.
0: Jetzt äh, ging ja auch gerade noch die Nachricht rum, dass es einen tätlichen Angriff auf Rupert Murdoch während dieser Anhörung gab. Was ist da genau passiert? Oh
1: ja, das ist das ist eine der üblichen, äh, leider muss man sagen, äh, äh, täglichen Angriffe, die Aufmerksamkeit auf Proteste erziehen sollen, die aber nur ablenken von den wirklichen Fakten, um die es geht. Es war auch kein lebensgefährlicher Angriff äh, und er hat eigentlich nur die Polizei und die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Ausschuss- und Komiteeraum äh, beleuchtet, die unzureichend waren, denn äh, sowas dürfte eigentlich nicht passieren. es ist ärgerlich und die meisten äh, Journalisten, aber auch Abgeordneten, die dabei waren, äh, fürchten jetzt, dass die Zeitungen morgen, äh, auch die alle Nicht-Murdoch-Blätter, mit diesem täglichen Angriff auf, aufmachen werden und davon von der eigentlichen Sache, um die
0: es ging, ablenken werden. Wie haben denn die Murdoch-Medien bislang über diesen Skandal berichtet?
1: Die Times zum Beispiel äh, hat extrem sachlich gut informiert, so so, als wenn sie eine Zeitung wären mit Murdoch, dem Imperium von Murdoch, nichts zu tun hat. Äh, die Sun Times auch. Äh, also das muss man schon sagen... Das widerlegt natürlich auch die weit verbreitete, aber falsche Annahme, die auch in Deutschland natürlich viele Leute hegen, dass Murdochs Zeitungsimperien gleichgeschaltet ist, eine dunkle Kraft des Bösen, des Konservativen, des Reaktionären. Weit gefehlt. Die Times ist ein vernünftiges Blatt der Mitte, hat eine interne Pluralität, hat linke Kolumnisten, mehr konservative Kolumnisten, äh, insgesamt mehr ein zentristisches Blatt. Die Sunny Times fährt wieder eine andere Linie, ist ein sehr angesehenes und sehr gutes Blatt, in dem grüne Kolumnisten sich mit konservativen Kolumnisten abwechseln. Und die Sun wiederum fährt eine völlig eigene Linie, hat zwölf Jahre Labour unterstützt, wie überhaupt Murdoch immer nur die eigentlich unterstützt, die erstens nicht äh, auf Staatssozialismus und Kommunismus setzen, das wird ja keiner mehr ernsthaft äh, tun heutzutage. Äh, Und zweitens, die die, ähm, die eine relativ vernünftige Politik betreiben, egal ob Sozialdemokraten oder Christdemokraten. Das ist, er will auf der Seite der Gewinner stehen letztendlich. Das, und die Realität ist, die seiner Zeitungslandschaften, seines äh, b sky b fernsehimperiums die Nachrichtengebung ist dort so wie auf der BBC, manchmal sogar besser als auf der BBC.
0: Im Moment gibt es in den britischen Medien ja kaum ein anderes Thema. Halten Sie denn das Ausmaß dieser Berichterstattung zurzeit für Hysterie oder ist es durchaus angemessen? Es
1: ist zum Teil Hysterie, die bewusst geschürt wird von denen, die wünschen, dass Murdoch endlich zu Fall gebracht wird. Ähm, äh, zum Teil, muss man sagen, ist auch eine gewisse Unfairness dabei. Es wird mit zweierlei Maß gemessen. Beispielsweise hat er der Guardian enthüllt am Dienstag vergangener Woche, äh, dass äh, Lauschangriffe und kriminelle Aktivitäten dazu geführt hätten, dass die Krankheitsakte des Kindes von Gordon Brown, des früheren Labour-Premiers, in die Hände der Sun gefallen sein des Massenblattes von Murdoch. Das ist unwahr. Der, der Guardian hat sich am Freitag dafür entschuldigt. Aber natürlich von der Entschuldigung weiß niemand was in Deutschland oder auch sonst. Aber die Nachricht von den illegalen Aktionen, angeblichen illegalen Aktionen der Sun, ist um die Welt gelaufen. Und das zeigt natürlich, wie bedenklich es ist. Auch wird natürlich immer wieder vergessen, dass zum investigativen Journalismus zwangsläufig gehört, dass man auch in Grauzonen und illegale Bereiche äh, geraten muss, äh, wenn man was enthüllen will. Und ähm, zum Beispiel vor zwei Jahren die Enthüllungen über äh, den Ausgabenskandal der Abgeordneten. Der erst waren basierte auf einer gestohlenen Diskette, die zudem noch für viel Geld verkauft worden ist an die Zeitung, die dann die Details genüsslich über Wochen verbreitet hat. Niemand hat diese illegale Aktion oder das Hehlergut der Zeitung kritisiert, weil alle einverstanden waren, dass die Politiker und ihre Machenschaften enthüllt würden. Es gibt viele Beispiele, wo eben in der Tat dieses geschieht. Äh, nur... Äh, In diesem Fall äh, hat man sich die Empörung durchgesetzt, weil man das Gefühl hatte, dass äh, man keine Mailbox eines äh, dann später als ermordet gemeldeten Mädchens anhacken darf. Und das ist natürlich zu weit gegangen und natürlich muss die Praxis unterbunden werden, aber man muss sich immer... Der Tatsache gewahr sein, dass investigativer Journalismus dieses gelegentlich zwangsläufig tun muss und tun darf äh, und dass man ihn nur an den Ergebnissen misst und alleine das ist, glaube ich, jetzt in der Aufregung und Hysterie und in dem Wunsch, Murdoch zu Fall zu bringen, von manchen Seiten vergessen worden.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich der größere Skandal in diesem Fall? Die Abhörpraktiken der Journalisten oder die Tatsache, dass sich auch äh, auch Polizisten haben bestechen lassen? (lacht)
1: Ich fürchte fast das Letztere, denn bestechen lassen klingt so passiv, als wenn die Polizisten Opfer seien, was sie ganz und gar nicht sind. Fragen Sie in Deutschland rum, fragen Sie wie die Bildzeitung oder andere Boulevardzeitungen oder andere Zeitungen, ich will gar nicht nur den Boulevard nehmen, an Geschichten über Verbrechen und Verbrecher und an die kriminelle Aktionen, wie die, die, wie die an die Informationen rankommen. Oft ist es so, dass natürlich ein symbiotisches Verhältnis zwischen Reportern, die angewiesen sind auf also Informationen von Polizisten und der Polizei selbst besteht. Und die Polizei sagt, naja, wenn ihr, wenn ihr was sagen, wenn ihr was hören wollt, dann müsst ihr was geben. Das ist weit verbreitet, fürchte ich, in Deutschland genauso wie anderswo, nur dass solche Dinge in Großbritannien deutlicher und schneller und härter rauskommen, weil die Presse in der Tat historisch eine lange Tradition des Investigativen hat äh, und mit harten Bandagen kämpft, oft verantwortungslos ist, oft rücksichtslos ist, zu Recht kritisiert wird, aber auch die freieste und meinungsfreudigste der Welt und ich glaube, und vielleicht auch die beste. Und das sind die zwei Seiten einer derselben Medaille, die ich äh, denke, dieses bei diesem Thema äh, immer im Hinterkopf behalten werden sollte.
0: Im Zuge dieses Skandals ist ja auch der Druck auf Premierminister David Cameron gewachsen. In der Opposition zum Beispiel wurde bereits äh, sein Rücktritt gefordert, unter anderem weil Cameron mit Rebecca Brooks befreundet sein soll und auch, sein, auch sein ehemaliger Regierungssprecher soll ja auch in den Skandal verwickelt äh, gewesen ja. sein. Ähm, will Cameron jetzt diese Krise aussitzen und wird ihm das gelingen?
1: Also ich meine, den Rücktritt fordern das macht die Opposition, das gehört zum Geschäft. Das ist üblich. Das muss man deshalb nicht unbedingt ernst nehmen. Man muss der Rücktrittsaufforderung nicht folgen. Ich fürchte und ich glaube, dass Cameron überleben wird, ähm, äh, dass er angeschlagen ist, dass er einen Kratzer bekommen hat in seinem Saubermann-Image, das ist klar, denn seine Urteilsfähigkeit, er hätte natürlich den Colson nicht anstellen sollen, ähm, äh, weil der Schatten dieses der Telefonabwehrskandale über ihm schon hing und er sogar ausdrücklich gewarnt worden ist und hingewiesen ist auf, äh, auf diese Vergangenheit von Colson als Chefredakteur des, des World. Aber warum hat er es gemacht? Warum hat Blair, Tony Blair, Alistair Campbell, ein, äh, äh, einen früheren Mitarbeiter des Daily Mirror, des linken Massenballs eingestellt, weil diese beiden Premiers, wie auch Gordon Brown, der nochmal ein Fall für sich ist, den Kontakt zum Volk wollten einen Mann, der aus der harten äh, Arbeiterklasse stammt, in beiden Fällen ist das war das gegeben, Colson wie auch Alistair Campbell, kommen aus der Arbeiterklasse und haben mehr Kontakt zu den einfachen Leuten und wissen, was die bewegt. Und deshalb glaubte auch Cameron, der ja selbst als Toff, als feiner Pinkel aus elitären Kreisen stammt, er könne nicht auf einen solchen Charakter äh, als Mediendirektor verzichten. Man sagt dann Spin äh, Spin-Doktor, aber das ist der, der korrekte Begriff Mediendirektor. Und Das ist der simple Grund. Dafür muss er jetzt zahlen, mit dem Verlust an an, äh, Glaubwürdigkeit und äh, Zweifel an seiner Urteilsfähigkeit. Aber das ist das ist nun mal das politische Geschäft.
0: Das sagt Jürgen Krönig. Er berichtet für die Zeit aus London, wo heute Rupert und James Murdoch im britischen Parlament zum Abhörskandal befragt worden sind. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Krönig.
1: Bitte schön.